0: Muy buenas tardes, pues nuevamente estamos aquí ya en un segundo episodio de Café de Cuá, listos con este pequeño café, aprovechando este clima tan frío que tenemos en la ciudad de Durango. Y justamente vamos a dar inicio a este episodio número 21, que curiosamente, Marisela, lo vamos a estrenar el 21 de septiembre que es justamente el Día Mundial del Alzheimer y es por eso que hoy estamos platicando un poco contigo. Quiero que le platiques rápidamente a la gente quién es Marisela.
1: Muy, muy buenas tardes Eric. mi nombre es Marisela de Los Ángeles, soy originaria de la ciudad de Durango, Durango, de educadora, de, de carrera, pero por cuestiones del destino tengo una incapacidad total y permanente que me permite hacerme cargo de mi papá y de, y de mi mamá. Entonces, a la orden, aquí estoy para lo que te pueda servir.
0: Perfecto. Y es, es muy curiosa esta parte de, eh, de lo que nos comentas porque regularmente asociamos a la discapacidad con no poder hacer nada. Y creo que tú tienes esta parte de cuidadora, pero aparte has desmitificado esta situación de ya no puedo hacer nada, sino que hoy te dedicas a ser una cuidadora primaria y es por eso que hoy en esta conmemoración del 21 de septiembre, el Día de la Concientización sobre el Alzheimer, te tenemos aquí. Me gustaría empezando, eh, empezar con este tema preguntándote ¿qué significa para ti ser cuidadora de una persona con demencia como lo es tu papá?
1: Ay, es, ha sido todo un reto Ha sido un desafío Porque en realidad yo nunca pensé Que el Alzheimer existía Lo oía y decía, pues, ah, pues existe, ¿verdad? Pero nada más Y cuando ya me tocó escuchar el, el diagnóstico Se me vino el mundo abajo Y dije, ¿y ahora qué?
0: ¿Qué y es y lo ahora, que sigue? ¿Y
1: ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Somos tres hermanos, pero en realidad Dos trabajan todo el santo día Entonces dije, me, me tocó a mí, ¿verdad? Y... y y por cuestiones de, de tiempos también yo los tenía, entonces lo primero que dije, tengo que prepararme tengo que aprender qué es, tengo que ver cómo lo voy a afrontar tengo que ver cómo voy a organizar mis tiempos, y ha sido todo un desafío, o sea porque son cosas que, que de momento dijiste y ahora y luego no te da tiempo a que lo planees, sino tienes que irlo haciendo diario, 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 continuo y, y se presentó a los semanas, 15 días, la oportunidad de asistir a un curso. Nos fuimos al curso y, y de ahí saqué algunas ideas. Pero ya después dije, bueno, no todos los casos son iguales. Mi papá nos reacciona igual que las otras personas, entonces tengo que ir aprendiendo sobre la marcha. Y así ha sido hasta el día de hoy.
0: Así es. Y yo me acuerdo perfectamente, nos conocimos hace... Casi año y medio, un poquito más de, de año y medio, justamente fue en un evento de salud para la gente grande, donde yo estaba eh, con la asociación de Alzheimer. ¿Y cuánto tiempo tiene que detectaron a tu papá con una demencia? Porque aparte hay algo importante. Eh, Leobardo no tiene como tal una demencia de tipo Alzheimer, sino tiene una demencia de tipo mixta. Sí. Entonces, ¿desde cuándo fue el diagnóstico de tu papá?
1: El, mi papá fue diagnosticado con Alzheimer el 19 de marzo de hace dos años. Y de ahí, yo creo que él empezó con, con síntomas que nosotros no notamos desde tiempo atrás. Y lo atribuíamos a que él tiene tres arterias postizas, está operado desde hace 15 años y el, el cardiólogo explicaba que su irrigación al cerebro no era la misma por lo tanto le causaba olvidos y él está repitiendo las cosas y ya después que se perdió dos en dos ocasiones fue cuando ya nos llamó mucho la atención y lo llevamos con el neuro y a los estudios determinaron que, que tenía Alzheimer y fui buscamos otra segunda opinión y nos dijeron es mixta, es vascular y el es Alzheimer, pero curiosamente él no ha manejado la enfermedad tan rápido como las demás personas. Entonces, pues ahí vamos, adaptándonos.
0: Exacto. Y afortunadamente con ustedes no ha tenido un deterioro tan progresivo como se esperaría. Y esto en parte es también por la funcionalidad que hoy se le está dando a Leobardo. Eh, a través de este tiempo, evidentemente empezaste con un diagnóstico de Alzheimer. Luego te dijeron que era demencia mixta. ¿Qué otros diagnósticos te han dado respecto a lo que tiene Leobardo? Porque me imagino que has de escuchar infinidad de comentarios.
1: Sí. El, el, me tocó ir a, a una consulta en el, en el iste y yo me confundí bastante porque me, me dijo el doctor, para que no se asuste le voy a decir que es una demencia senil. Y yo me quedé, o sea, o sea demencia senil es lo mismo que Alzheimer. Y me dijo él, pues sí, pero la gente se asusta con el término pero nosotros ya traíamos el, el diagnóstico desde antes y como que fue pues hábleme bien, o sea dígame las cosas como, como deben de ser entonces ahí pues hemos... fue demencia, es, no es Alzheimer, es problema de las válvulas vamos a darle medicamento para la irrigación y, y en eso estamos ahorita
0: y, y que justamente es algo muy importante y que ya lo habíamos platicado durante todo este tiempo eh, el hecho de, de tener que aclarar que no existe la demencia senil ¿no? Eh, no es un proceso que Leobardo esté viviendo por su edad o que Leobardo vaya a vivir por su edad. Entonces creo que también es importante esta parte de eh, hacer un llamado a los profesionales a que te hablen claro. Lo que más quiere una, una persona y una familia con una persona que tiene un probable deterioro cognitivo o que todavía no saben cuál es el diagnóstico es que te hablen claro y que no te digan bueno, tiene demencia senil o tiene demencia Alzheimer pero mejor no, mejor va a ser mixta, mejor la colocamos. Creo que es importante que no juguemos este papel de ...a ver qué le podemos decir a la persona... ...o a ver qué hacemos con la persona... ...sino que te hablen directamente... Eh, ...de lo que es... ...y, y bajo todos los fundamentos... Así ...porque es. eso te da a ti como familiar... ...una seguridad... ...de cómo tienes que ir preparando el terreno... ...en esa parte entonces... ...¿qué es lo que te ha implicado a ti... ...cuidar a Leobardo... ...durante este tiempo?
1: ¿En tiempos de, de la pandemia? ¿Del COVID estamos hablando? Primero,
0: sí. eh, de manera de general... Y, y ya, particularmente, en durante esta etapa de este 2020 que ha sido caótico.
1: Muy caótico. Mira, al, al principio opté porque dije, ya no voy a dejar que salga solo. Gracias a Dios los dos somos muy vagos, él siempre fue una persona muy de calle, sus trabajos eran siempre estar en la calle, entonces a mí se me facilitó decirle vámonos y vamos al súper, vamos a dejar a niños, vamos a recoger a los sobrinos y eso a él, a él le ayudaba, le ayudaba mucho porque tenía una actividad que le mantenía ocupado, no se ponía de mal humor, casi casi podíamos decir que hacía lo que cuando él estaba, que podía conducir y todo, pues lo hacíamos y su ahora rutina su rutina diaria ya la teníamos muy bien establecida era 7 de la mañana, su baño bajaban, para eso ya los niños los, los nietos ya estaban listos para irse a la escuela, nos íbamos a dejar a los niños a la escuela, los mandados regresábamos, desayunaba con mi mamá, mi papá y yo juntos y ya las actividades de la comida pues vamos otra vez al súper y ya el encantado de la vida, mientras lo traiga paseando, el problema fue cuando llega el COVID fue pleitos, fue enojo fue frustración porque aventaba las cosas, no pude hacerle entender, no he podido hacerle entender que no puede él andar porque es persona de alto riesgo, entonces le digo, no puede salir y me dice ¿y por qué no? entonces tengo que explicar hay un bicho, nada más ataca gente grande, así, o sea no me importa, quiero irme a la casa entonces, a la calle, entonces tuvimos que cerrar todas las puertas todas las puertas para que él no tuviera la, la tentación Incluso cuando estaba en su cúspide, aquí en Durango, el uh -huh. problema del COVID, pues nos vimos en la necesidad de que los que teníamos que salir salíamos escondidas para que él no nos viera, porque le causaba enojo y era el uso de palabras antisonantes y, y casi nos quería aventar con, con algo. Entonces, sí nos vino a cambiar mucho en la, la pandemia, en las actividades que teníamos los dos. Y por consecuencia, yo siento que sí llegó a deprimirse. Sí tuvo así como que sus tratos de indiferencia de no quiero hacerlo, no voy a trabajar, vengase a comer tampoco, vamos a dormir, yo aquí me quedo, entonces ha sido un proceso complicado, peor aún con esto.
0: Y, y que lo hemos visto, digo, eh, para los que nos están escuchando afortunadamente, ya llevamos este año y medio de, de trabajar casi ininterrumpidamente han sido pocas las veces que, que nos hemos tenido que hablar por alguna situación de, oye, ¿sabes que No puedo, o, o ustedes no pueden, y, y que sí, me ha tocado vivir con ustedes este, esta transición de, de verlo incluso más desesperado, con un poco de, de mal humor, por esta cuestión de sentirse encerrado. Ya llevamos nueve meses eh, encerrados, ha salido, pero ha salido muy pocas veces, y eso porque ahorita, Empezamos a bajar la curva Entonces eh, ha, ha sido Me imagino que todo un reto Incluso familiar porque Hoy todos están dentro de tu casa Y eso genera también Un ambiente de que bueno Él escucha todo, él está atento a todo Y si alguien por ahí Levanta un poco la voz o si alguien Toca la puerta pues bueno Leobardo está este, Como vigilante ¿no? Entonces bueno es, es importante saber esto Y sobre todo y algo que me gustaría eh, que, que nos dijeras, nada más para sentirme adornado de flores. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado? Y esto es algo muy importante porque creo que la gente, principalmente en Durango, que no conoce la función del gerontólogo, ojalá con esto se puedan acercar, no solo con un servidor, sino con todos los gerontólogos que estamos aquí. ¿En qué te, en qué te ha servido el tener contacto con un gerontólogo que, que esté asesorando?
1: de mucho yo a, ayer platicaba con mi mamá y le digo bendita profesión la gerontología porque yo no yo desconocía por completo que existiera entonces cuando nos conocimos precisamente a mí me llamó la, la atención ver que era pura a, atención para los adultos mayores y ya me dijeron él, yo como que ya traía la idea de que sí iba a ser un problema de Alzheimer entonces si no mal recuerdo lo primero que te dije fue se controla cuando nos conocimos y me dijiste tú sí, entonces de ahí me agarré y dije, no, o sea, si él dice que sí es, es porque tenemos que trabajarlo claro. entonces te pregunté, ¿Y, ¿y qué eres tú? gerontólogo, y yo así como que gerontólogo, o sea, ¿qué es un gerontólogo? eso no lo había escuchado sí, yo, pues, por estos rumos ¿qué, qué es? <risa> pero ha sido una bendición enorme el que aparecieras en, en nuestra vidas porque ha sido un pilar fundamental para compartirles, cuando mi papá va a a, a sus revisiones con cualquiera de sus dos doctores y le hacen las pruebas físicas, lo primero que me dicen es ¿qué estás haciendo? y yo les digo, nada tiene unas tres terapias, hace tres días a la semana va a un gerontólogo y trabaja con él y me dice, síguelo haciendo esto le ha ayudado a que su problema no avance y yo estoy completamente consciente de eso porque mi papá a estas alturas del partido cuando se debería de, de privar y hacer ya muchas cosas él escribe su nombre, él firma, él come por sí solo, él se baña, tiende su cama, atiende sus necesidades fisiológicas Se puede sentar a un, una plática con él de, de cómo estaba mejor Entonces cuando a mí me dijeron sigue haciéndolo, dije no, entonces yo de aquí me agarro De aquí soy De aquí soy Y, y, es un, y los veo trabajar a, a ti y a mi papá y lo veo cómo se concentra cuando se trata de, de juegos y, y el dominó y el hecho de tener que competir y pensar le ha ayudado bastante y es parte primordial el que él no esté peor como debería de estar y, y yo infinitamente agradecida porque estás trabajando con nosotros.
0: No, y al contrario, eh, creo que también es importante decir que no solo se trata del querontólogo, ¿no? sino que se trata de toda una, una maquinaria eh, llamada familia, llamado núcleo social, donde ustedes también no han permitido que Leobardo eh, vaya para abajo, ¿no? Eh, se trata de ser conscientes, la familia, de ser conscientes de el proceso que le está llevando y de cómo puedes aportar, desde los nietos, desde los hijos, desde la, los vecinos, los amigos, la propia familia que viene a visitar, tiene que ser consciente de esto y creo que es un trabajo que hasta ahorita podría calificar como que lo hemos hecho bien porque las pruebas tangibles ahí están con Leobardo. Hoy por hoy no todo es miel sobre hojuelas También llegan momentos en los que se enoja, en los que le irritan las actividades. Pero como tú y yo lo hemos dicho, creo que vamos por una ruta que es la correcta para lo que queremos lograr, que es mantenerlo activo y que es mantenerlo de una manera eh, tranquila y de una manera correcta. Tal vez habrá más, más profesionales que digan que puede ser de otra forma. Que se pueden implementar mucho más terapias. Pero bueno, el día de hoy nos toca hacer lo propio. Y ha sido de verdad un gusto. Finalmente, Marisela, para terminar. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero me gustaría que le dieras un consejo a todos esos cuidadores. Que tal vez hoy sienten que le están pasando mal por el tema del COVID, por el tema de eh, pensar que, que no están haciendo lo suficiente por la persona que están cuidando, ¿qué les dirías a esas personas?
1: Que no se desanimen en que nos aferremos al ser superior y pidamos paciencia porque necesitamos paciencia en cantidades industriales. Eh, eso y la paciencia y el amor que uno le tiene a, a la persona, eso es lo que nos, que nos va a ayudar. Es, no es tarea fácil. Yo hay momentos en que quisiera salir corriendo y luego digo, no, o sea, no, no puedes salir. Agarras aire y vuelves a entrar. Tienes que agarrar fuerza de donde puedas para, para poder sobrellevarlo porque está complicado, está muy muy complicado sobre todo cuando tienes que repartir también los tiempos entre los hijos, el esposo, la casa y dices tú ya se me vino, o sea ya, ya no puedo, sí, sí, sí. ya no puedo cuando tiene sus sus momentos en que no quiere acostarse, que no quiere dormir, que son pleitos seguros. Es cuando digo, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia, tengo que poder con esto porque si no, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a hacer él? lo voy a dejar que se vaya y no puedo? O sea, es, es mi papá y lo adoro y, y tengo que hacer las cosas como él los hubiera hecho, o sea, a mí se me hubiera ofrecido. Entonces, pues prepararnos, prepararnos de manera personal, prepararnos en cuestiones de cómo manejarlos a ellos y darnos nuestro espaciecito para agarrar aire una tardecita, un día si es posible y recargarnos, recargar las baterías para, para seguir con ellos.
0: Así es, y más porque se, viene, se vienen meses yo creo todavía complicados, aún no sabemos qué nos depara en 2021 eh, y, y hay que estar preparados y sobre sí. todo eh, buscar ese apoyo, esa ayuda en las aso aso asociaciones de Alzheimer que tengan dentro de los estados donde ustedes nos estén escuchando, en los profesionales, en los gerontólogos, pueden buscar en Facebook gerontólogo y te aseguro que te van a salir muchas personas que están dispuestas, así como yo y como Lili, eh, a poder disponer de, de nuestro tiempo para poder ayudar. Marisela, muchísimas gracias por gracias eh, este mí. episodio y recuerden hacer un llamado a hacer conciencia de los cuidados de las personas con Alzheimer y no solo de las personas con Alzheimer, sino con cualquier tipo de demencia. Así es. Hay que tenerles mucha paciencia, pero hay que tener también la virtud de mucho amor y mucho respeto hacia las Así personas. Es. Nos vemos en el siguiente episodio. Todavía no sé si va a ser el próximo miércoles o si nos vemos hasta la siguiente semana. Pero espero que estés muy bien y te mando un gran abrazo. Y Nos vemos en el siguiente.
1: Gracias.